0: 品美酒，不能不去爱的一件事。大家好，我是贝贝，欢迎收听本期的节目。在节目开始之前，贝贝想和大家说一声谢谢，感谢大家在2022年对这个节目的支持和鼓励。在2023年，我们会更加的努力，为大家提供更多精彩的节目以及线上及线下的品酒活动。贝贝个人也非常期待在2023年。可以有更多和大家见面的机会，一起品美酒，分享美酒知识。我们的新网站会在2023年上线，提供更多的信息，请大家敬请期待。好了，让我们开始本期的节目。还有一晚就是新年夜。提到新年夜的庆祝，倒计时、烟花以及香槟，都让这个特别的夜晚变得更加的璀璨浪漫。令人难忘。似乎在每一个重要的场合，香槟都必不可少。除了其无可匹敌的口感以及精准的酿造艺术，香槟历史上的一些重要发展，更是一步步奠定了其无可替代的王者地位。今天，让我们一起来了解香槟历史上的主要发展，可以大致分为三个阶段。第一阶段， 1 6至十七世纪。从早期的历史中可以了解到，香槟区生产的葡萄酒是由黑皮诺葡萄酿制而成的，呈粉红色，并且是静止的。这种静止的葡萄酒一直是香槟地区的主要品种之一。在寒冷的冬天，发酵会停止，但随着开春温度升高，发酵可能会再次开始，从而产生起泡酒。这些略带气泡的葡萄酒在英国市场上变得流行起来。17世纪中叶，英国的燃煤炉生产的玻璃大大提高了玻璃瓶的坚固程度和承压能力。这一重大的进步也为香槟的制造与生产提供了有利的条件。Dom Perignon 相信是许多人都听过的名字。Dom Perignon 既是大名鼎鼎的香槟品牌。也是一名为香槟的发展做出了重大贡献的法国修道士的名字。这位修道士的全名为皮耶·佩里农 （Pierre Perignon） Pierre。Dom 在中文中的意思为“阁下”，是天主教高级修道士和圣职人员的尊称。1668年，皮耶·佩里农成为奥维莱尔 （Olivier） 修道院的酒窖管理者。依托品质卓越的葡萄园，他成功令酒庄起死回生。身处路易十四时期的他，将毕生精力用于完善酿酒技术，力求打造出无可匹敌的顶级葡萄酒。他是第一位使用黑葡萄来酿造白葡萄酒的酿酒师，发明了目前仍然广泛使用的框式压榨机，以及通过混合生长在不同地区的葡萄。来酿造出优质葡萄酒。不仅如此，贝里农修道士将软木塞重新引入法国，并率先在香槟生产中使用更坚固的英国玻璃。第二阶段， 1 9世纪，在19世纪，香槟的进一步发展包括在瓶中使用一定量的添加糖和酵母来控制瓶中的第二次发酵，以便在瓶中产生已知的。计算好的压力。此外，将瓶颈倒立浸入冰冷的盐水中之后，使得二次发酵后瓶中的除渣成为可能。这一发现能够快速大规模的生产清澈的葡萄酒。随后，干型香槟诞生了，并且迅速在英国市场确立了自己的地位。第三阶段， 2 0世纪， 20世纪初。香槟的葡萄园区域被界定，这对于后来保护地理标志起到了重大的作用。不仅如此，香槟产区还引用了储备酒系统。最初，一部分年轻的葡萄酒被预留作为保险，以预防未来任何可能降低产量的灾难，如天气原因或人为原因。保留储存酒的做法可以通过混合非年份酒。来减少年份差异，并提高质量，增加了香槟的深度和复杂性，提高了无年份香槟的平均质量，从而提高了香槟的整体质量。在纪录片《一年中的香槟时刻》（A Year in Champagne） 中，片中不仅展现了香槟产区一年四季的变化，酒庄们严谨的工作态度。以及完美的酿造艺术，更描述了香槟酒商们是如何一步一步，用着严谨的管理方式和营销手段，让香槟这个名字走到了世界的各个角落。不同的香槟种类展现着不同的风采，不论是经典贵气、清澈纯粹、扎实浓厚，还是优雅迷人，相信一定会有你心仪的那一款。在迎接新年的时候。开一瓶香槟吧，享受属于你的香槟人生。非常感谢你收听本期的节目，别忘了为美好生活而干杯！我们在二零二三年再会。